En nuestro estudio hoy continúa ese tema. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, continuando nuestra, nuestro estudio en esta epístola. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta 18. Dice así la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Los temas de la muerte y del fin del mundo siempre es algo que atrae curiosidad. Uh, la gente presta atención. Piensen cuántas películas se enfocan en la muerte o en el final del mundo, tanto también para adultos y hay películas ahora para niños que hacen lo mismo. Y no solo son las películas que, 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 que quieren que pensemos en el fin del mundo, la, la educación superior y los medios de comunicación también quiere que tenemos eso en la mente. Según el New York Times, los científicos dicen que el clima ártico se está calentando, los glaciares se están derritiendo más rápido y los niveles del mar se están subiendo. Eso lo vi esta semana en un titular publicado por New York Times el 30 de mayo de 1947. La gente ha estado hablando de un crisis venidera ya por mucho tiempo. Y en pensar en la muerte, en el fin del mundo, sabemos que hay por un lado un temor, pero también un, un asombro, hay una tristeza, también hay una curiosidad. Pero para los cristianos podemos añadir dos cosas más a esa lista. Dios quiere que tengamos una confianza y también una certeza. No vamos a siempre poder contestar todas las preguntas acerca de la muerte o del fin del mundo. Pero sí hay cosas que debemos tener certeza. Jesús quiso que sus discípulos tuvieran confianza. Sabemos que su deseo fue preparar a sus discípulos para el fin porque Él dio mensaje, especialmente en la última semana de su vida, hablando de los últimos tiempos. También tenemos un libro entero en el Nuevo Testamento enfocado en el final, es el libro de Apocalipsis. 
Más de eso, tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento varias secciones que nos hablan de la muerte y del fin del mundo. Y nuestro estudio hoy y por las unas semanas que siguen va a ser enfocado en eso. Vamos a estar en este tema hasta, hasta que lleguemos al versículo 11 de capítulo 5. Pablo quiere que la iglesia tesalónica supiera algo importante acerca de la vida después de la muerte y del plan del futuro de Cristo. Antes de meternos a los detalles de la enseñanza de Pablo, quiero que, que, que notemos el corazón primero de Pablo. Si están buscando en un bosquejo, vamos a llegar a la instrucción, pero ahorita vamos a empezar con la motivación de Pablo. La motivación. Yo quiero que miremos primero el corazón, no solamente que Pablo tuvo para la iglesia, pero el corazón que nosotros debemos tener para los demás de la iglesia y, es específico, y, y, y particularmente es un modelo bueno para los que son líderes o los que son padres también la instrucción que Pablo va a dar se, se enfoca en los que han muerto pero su motivación es un cuidado pastoral eso se puede ver en versículo 13 también en versículo 18 el primer y el último versículo de esta sección en este, este, este párrafo la primera motivación de Pablo es una motivación doctrinal. Quiere enseñarle algo a la iglesia, quizá algo que no habían oído antes. El versículo 13 empieza diciendo de que él y su equipo, dice, él no quiere que ellos ignoren algo. O que no sean, se puede traducir, que no sean ignorantes de algo. No es algo que saben, que lo ignoran, es algo que, que no saben. Están ignorantes de alguna verdad y Pablo quiere corregir esa ignorancia, quiere escribirles, quiere enseñarles algo acerca de la doctrina cristiana. Conectado con la motivación doctrinal, tenemos en segundo lugar su motivación emocional. A Pablo le importa la manera que la iglesia responde a lo que está pasando alrededor de ellos. El propósito de enseñar no es solo para que ellos sepan la verdad, sino para que en saberla, en conocer la verdad, no, dice el versículo 13, no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Él está conectando una falta de esperanza con una tristeza. Hay un tipo de tristeza que es común, todos experimentamos tristeza, pero lo peor es una tristeza o un dolor sin esperanza y eso es lo que Pablo quiere evitar para la iglesia Él no quiere que ellos experimenten ese tipo de tristeza o de dolor si brincan conmigo al final del capítulo versículo 18 se continúa la motivación emocional de Pablo dice ahí por tanto confórtense unos a otros con estas palabras y en versículo 11 de capítulo 5 dice lo mismo, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. La intención de Pablo es de que esta enseñanza pueda traer consolación, pueda traer gozo y su intención es que la gente use esta verdad para animarse, para, para consolarse. 
Entonces, otra vez, hay una motivación doctrinal y también hay una motivación emocional. Él les quiere dar una esperanza para que no tengan un dolor profundo, una, una tristeza. Y para evitar ese dolor, les tiene que enseñar, tiene que darles esta instrucción. Un, un corazón pastoral verdadero, un corazón de un padre cristiano, tiene que tener ambos elementos. Hay un elemento doctrinal, de enseñar hechos, verdades, pero también es, siempre debe estar el elemento emocional también un cristiano maduro un cristiano que tiene una vida saludable debe tener doctrina saludable siempre van juntos es un, un principio importante que nos recuerda el versículo 13 la gente que se siente atacado por la tristeza que, 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 que no tienen esperanza es porque no tienen un entendimiento fuerte o saludable o no han recibido la doctrina cristiana. La solución más profunda, la solución más verdadera a la ansiedad o al dolor no se va a encontrar en, en una foto que uno lo manda en, por el teléfono, un mensaje breve. Se va a encontrar en la teología cristiana. No se puede resolver la tristeza en evitar el tema. Tenemos que llenar nuestra mente con lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema. Y podemos evaluarnos un poco porque hay mucha gente en la iglesia o en nuestras vidas. Hay gente que le importa la doctrina. Quieren enseñar, quieren saber la verdad y quieren enseñar la verdad, pero no... No quieren realmente ayudar o amar a la gente. No quieren que ellos tengan gozo en Cristo. Se enfocan solamente en la doctrina. Y por el otro lado hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos cristianos que quieren sentirse bien. Quieren que otros se sientan bien. Quieren traer consuelo, alivio. Pero ese deseo no se conecta con la doctrina verdadera y saludable. Tener una doctrina vana o tener... A tener a sentidos emocionales uh, vacíos no van a ser efectivos y de eso no se debe enfocar la iglesia debemos tener los dos debemos tener una preocupación doctrinal tanto como una preocupación emocional cuando usted quiere, cuando usted quiere consuelo cuando usted quiere consolar a su esposa a su esposo su, su, su vecino su hijo su nieto tenemos que tener la preocupación correcta de querer ministrar, ayudar, pero también necesitamos la doctrina correcta. No solo estamos inventando cosas para que se sientan mejor. Esa es la manera de agradar y honrar a nuestro Señor. Eso es lo que significa decir la verdad en amor. La verdad es la doctrina, el amor es, um, es el, lo emocional. Nuestros estudios en esta epístola nos han demostrado de que el amor era una característica importante para esta iglesia. Y Pablo quiere que esa iglesia continúe y siga mejorando. Ya les dijo que quiere que ellos abunden más y más en amor. Esta sección entonces no es un cambio de, de tema porque acabamos de terminar esta sección hablando de amor. Más que es una extensión del amor de Pablo para la iglesia. Y es un ejemplo en cómo la gente puede amarse los unos a los otros. 
¿Cuál es el problema específico que la iglesia tiene en este tiempo? ¿Qué es lo que le está causando dolor? Dice el versículo 13 que es, que es un dolor, es una tristeza conectado con los que duermen. Eso habla de la gente que ya se ha muerto. Obviamente cuando hablamos de dormir pues se puede usar de una manera literal. Hablamos de lo que quisiéramos ser una tercia parte de, de nuestra vida. Pero también muchos ya entienden de que dormir también se usa para los que murieron. En Mateo 17 dice que las tumbas que tenían los santos se abrieron y salieron los cuerpos de los que se habían dormido. En Hechos capítulo 7 leemos de que Esteban lo estaban apedreando y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice, habiendo dicho esto, durmió. No es que se durmió, literalmente se, se, se murió. Hechos capítulo 13 dice que David, después de haber sido el, servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Y eso es en el Antiguo Testamento también. Los, los antepasados ya, ya duermen. Hay muchos ejemplos. Y, y sabiendo que la Biblia usa esa palabra para los muertos, hay algunos grupos religiosos que enseñan que este concepto de dormir significa que cuando alguien muere, el alma duerme. Quizá han oído esa, esa idea, el alma está durmiendo, no, no experimenta nada, solo están esperando. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Hebreos capítulo 9, versículo 27, muchos lo conocen, que una vez el hombre muere y luego viene el juicio. Jesús habló de ese juicio cuando compartió la historia del hombre rico y el hombre pobre. ¿Se acuerda del hombre pobre que comía las, las migas o los panes que se caían de la mesa? El hombre rico, el hombre rico terminó en, en Hades, sufriendo. El hombre pobre se fue a estar al lado de Abraham. Esas almas no estaban durmiendo. En segunda de Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo dice eh, ser ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. En Filipenses 1 Pablo dice yo no sé qué es mejor, que si me quedo vivo puedo ministrar, servir a la iglesia, pero si muero dice es ir y estar con el Señor, mucho mejor dice él. Él no piensa dormir el alma después de que muera. Y también tenemos las palabras de Jesús al... al um, el ladrón que estaba colgando a la par en la cruz le dijo hoy estarás no, se, no te preocupes hoy vas a estar descansando vas a estar dormido no dijo hoy estarás conmigo en el paraíso era ocasión de, de gozo un último versículo solo para deshacernos de esta idea de que el alma va a dormir es Apocalipsis 6 cuando se habla del de quinto sello que se abre y dice que los que murieron por causa de su fe le clamaron a Dios por la justicia. ¿Hasta cuándo se va a vengar de nuestra sangre? Dicen. Ellos están pendientes. Saben de lo que está pasando con Dios y con el mundo. Entonces los espíritus de los muertos no están durmiendo. Van a, con la muerte. Van directamente a un juicio divino. O a un gozo divino. Pero ¿por qué? entonces ¿por qué usamos la palabra que duerme? Pues de una perspectiva terrenal entendemos que la palabra dormir tiene sentido porque cuando uno duerme el cuerpo ya no responde normalmente. Cuando alguien muere, los niños a veces, hay padres que no gustan que el niño va al frente a ver a, a la cofre 
Ah, pero hay padres que dejan y el niño dice que está durmiendo, ¿verdad? A veces los niños no saben. No, murió. Entonces se, se parece como que si alguien está muriendo del lado físico, pero hay otra razón importante porque es apropiado usar esta, este dicho de que duermen. Y la razón es que dormir habla de algo que es temporal. Normalmente, regularmente, si alguien está durmiendo, decimos, no, dejen que duerme, pero esperamos que la gente se va, la persona se va a levantar, se va a despertar. Y lo mismo, según la doctrina cristiana, podemos decir acerca de los muertos. Eventualmente, ese cuerpo se va a levantar. La muerte es la palabra que usamos para describir la separación del cuerpo y del espíritu. Es lo que pasa cuando alguien muere. El cuerpo se queda aquí y el espíritu se va. Pero esa condición, esa separación del alma y del espíritu no es permanente. Y usar la palabra dormir nos recuerda de eso. Jesús enfatizó eso un poco en Juan capítulo 11. Dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Y si se acuerdan, los discípulos dijeron, dijeron, pues si está durmiendo, déjalo en paz, él mismo se va a despertar. Y les tuvo que decir, no, ya murió. Él estaba hablando figurativamente y no entendieron los discípulos. Pero estaba diciendo que la condición de Lázaro de, de estar muerto no iba a ser permanente. Esa, eso parece ser la realidad que la iglesia de los tesalonicenses no entendía completamente. La gente, como siempre, la iglesia se estaban muriendo quizá por causas naturales, quizá por la persecución, y la iglesia estaba triste. Y, como, y otra vez, como vimos en versículo 13, no, es, no solamente fue una tristeza natural, fue algo conectado con una falta de esperanza. Acuérdense, la iglesia tesalónica mayormente no eran judíos, eran griegos. Entonces, no se crecieron aprendiendo el Antiguo Testamento. Crecieron con el entendimiento griego de lo que después de la muerte, que no ofrece mucha esperanza, no, no trae consuelo. Pero como una iglesia joven habían oído de la muerte de Jesús y de la resurrección, Dice el final del capítulo 1, la iglesia, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso, eso lo entendieron, Cristo va a venir, nos va a librar. Estaban esperando, la iglesia estaba esperando su salvación final. Estaban esperando la venida de Jesús. Pero parece que ellos creían de que los que ya se habían muerto iban a faltar algo, oh, murieron. No, no van a estar cuando Cristo viene. Quizá pensaron de que Cristo iba a venir, va a glorificar, va, va a rehacer, renacer el, 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 toda la tierra, los cielos. Pero quizá esa transformación solo iba a afectar los que estuvieran vivos cuando Él vendría. Quizá, no, no podemos saber completamente, quizá pensaron, pues, quizá hay un cielo para los que ya murieron y los que están vivos cuando viene Cristo experimentarán un, un diferente cielo. Entonces, eso significaría de que siempre estarían por la eternidad separados con los que se murieron. 
Ese tipo de creencia traería dolor. Si alguien se muere, uno se está despidiendo para siempre, quizá. Y esa persona que murió, ellos dirían, no va a experimentar la, la plenitud de la victoria de Jesús y, y de su reino sobre el mundo. Ya no había esperanza ahí. Pero esa creencia era equivocada. La iglesia tuvo una doctrina deficiente, entonces tenían una esperanza deficiente. Entonces Pablo los va a corregir para darles ánimo, para darles consuelo, para darles esperanza verdadera, les va a dar doctrina verdadera. Entonces vamos de la motivación de Pablo ahora a la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que Pablo les da acerca de los que se han muerto? ¿Qué es lo que él quiere que ellos sepan? Versículo 14 es el principio de la instrucción. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 14 dice ahí, porque... Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Hay, hay dos aspectos principales en ese versículo. Primero empieza con unas creencias que tienen y luego viene la conclusión. Lo que ellos creen es lo que nosotros celebramos la semana pasada en el domingo de resurrección. Es un aspecto fundamental y vital de la vida cristiana. Jesús murió y Jesús resucitó. Todos dirían amén en la iglesia. Esto no es instrucción nueva, es un recordatorio. Es como que si Pablo dice, dice ahí, porque si creemos, como que si le está preguntando, ¿ustedes creen que Jesús murió, verdad? Sí, creemos. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó, verdad? Sí, creemos eso. Ok, entonces, si creen eso, deben saber algo más. Deben creer que los que siguen a Cristo también van a morir y van a resucitar. Dios va a dirigir a su pueblo en el mismo proceso que dirigió a nuestro Señor. Y la clave en versículo 14 es la unidad, la unión del creyente con Jesús. La iglesia sigue a, a, a su Señor, estamos unidos lo seguimos en la vida y también lo seguimos en la muerte. Y tal como Dios levantó Cristo de los muertos, también va a resucitar los seguidores de Cristo. Y solo para, para que sepan, en versículo 14, cuando dice Dios traerá, la palabra más, tal vez la traducción que prefiero yo es el, el verbo dirigir. No habla de si va a traer o llevar, solo es de dirigir. No está enfocándose en, en, en qué dirección van. Creo que sencillamente Pablo está enfatizando de que Dios dirige a su pueblo tal como dirigía a Jesús. Dios recibió el Espíritu de Cristo después de que murió. Dios envió el Espíritu de Cristo al tercer día cuando resucitó. Dios se estaba encargado de todo. Estaba en control completo sobre Jesús y también estará en control completo sobre los que mueren. Y hay una frase ahí uh, hermosa al final del versículo. Dice, Él traerá los que durmieron en Jesús. Una frase interesante usar. Enfatizando de, de que aún en, la, en el tiempo de la muerte, Dios está ahí, Cristo está ahí con ellos. Jesús lo dijo al final de, de la gran comisión. Siempre estaré con ustedes. En esa, para, esa parábola, la historia que Jesús contó del rico y del pobre, dice que cuando el pobre murió, los ángeles vinieron y se lo llevaron. Dios 
siempre está con los suyos aún en la muerte uno que es cristiano muere o duerme en Jesús entonces ese es el mensaje del versículo 14 Jesús murió, Jesús resucitó entonces los que pertenecen a Cristo y mueren serán resucitados Dios siempre cuidaba a su hijo y va a cuidar ahora a sus hijos e hijas adoptadas ninguno se va a perder Ninguna persona a quien pertenece a Cristo se va a quedar atrás en el plan de Dios. Cristo y su pueblo están unidos en la muerte y estarán unidos en la resurrección. Y para añadir a la certeza de lo que le está diciendo, Pablo les da la autoridad más grande que se puede dar, versículo 15. Él no está inventando cosas. Versículo 15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Eso es una frase que usa muchas veces en el Antiguo Testamento. La palabra de Jehová habla de autoridad, de certeza, algo seguro. Y parece que ser que esta enseñanza era algo nuevo. En otras, ya hemos estudiado la pista hasta este punto. Él ha dicho, tal como les he dicho, tal como les dije. Pero no lo hace aquí. Parece que es algo nuevo, algo que no los enseñó. Es nueva enseñanza. Quizá es algo, unos creen, que fue una nueva revelación que Dios le dio a Pablo y Silas mientras que ministraban. Y porque en Corintios dice que la muerte y la transformación del cuerpo es un, un misterio. Entonces, están, esa es la revelación que, que está siguiendo durante el tiempo de los apóstoles. Pablo está llenando su teología, pero su meta siempre es dar consolación. Quiere que ellos sepan de que, aunque es una enseñanza nueva, viene con la autoridad completa de Cristo. Y esta es la enseñanza, versículo 15, continuamos. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa eso? Es decir, de que los cristianos que han muerto no van a faltar nada comparados con los que están vivos cuando Cristo llegue. No, a veces hubo un funeral aquí hubo suficiente comida y postre pero a veces yo he ido a fiestas cuando uno va y hay como 100 personas ahí y hay postre para como unos 40 y todos que van al frente de la línea porque si no se ponen en línea ya no les va a tocar pastel y a veces pasa así o quiero estar al frente de la línea porque si, si no estamos enfrente nos van a empujar hasta atrás y quizá nos faltamos algo eso no va a pasar no, no, no es como que si los que murieron en, en inglés se dice, the no, no sé si saben la frase, the nosebleeds. Nosebleed habla de cuando le sangra la nariz. En inglés la frase se habla para las para las, um, las sillas más alejadas del estadio, hasta arriba. Y porque es tan alto que le sangra la nariz. Es por eso se usa la frase, the nosebleed section. Que, oh, es, oh, the cheaper seats, las que ah, son cinco dólares ahí. A veces gente piensa, oh, los cristianos que ya murieron, les va a tocar la silla más alejada. No, 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 dice. Nosotros que estemos vivos, no precederemos a los que, durmi a los que durmieron. Sea lo, uno muerto o vivo, cuando Cristo venga, no hace diferencia. Pablo, como nosotros, no sabía cuándo iba a venir Cristo. Pero él esperaba que iba a pasar en su vida. 
Y nosotros debemos tener esa misma uh, perspectiva. Él, él, él habla en, en primera persona. Nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Está expresando su esperanza de que sería durante su vida. Él, 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 él espera, como dice el final de Apocalipsis, ven Cristo Jesús. Pablo quiere enfatizar en, en el griego, es más eh, enfatizado más, la, la frase más uh, fuerte que se puede usar para decir, no, se va, no vamos a poder uh, uh, um, precederar el verbo, precederar, precederar es el verbo, adelantarnos, sí. No va a pasar, no vamos a ponernos enfrente de los que durmieron. Sus hermanos, sus hermanas que han muerto, no van a faltar nada. No hay razón por qué entristecerse, no hay razón por, por perder el, eh, la esperanza. Y empezando en versículo 16 y continuando en versículo 17, Pablo empieza a dar los siguientes pasos en el calendario de Dios. Cristo viene por su pueblo. Y Dios quiere que sepamos qué va, que sepamos qué va a pasar. Primero Dios, vamos a cubrir eso las siguientes semanas. Esperemos que estemos, espero que estemos listos para aprender y continuar en capítulo 5. Cosas que nos interesen mucho, el final del mundo. Y Dios, otra vez Dios quiere que sepamos. Pero en continuar este tema por hoy y las siguientes semanas, quiero que tengamos algo en la mente. Dios le va a decir acerca del fin del mundo pero no lo hace sencillamente para um, para cumplir nuestra curiosidad cumplir, suplir suplir nuestra curiosidad pues no es por eso Cristo quiere que tomemos el mensaje del fin del mundo seriamente este, esta vida no va a continuar cada funeral es un recordatorio la vida no sigue para siempre un día usted va a ver a Cristo, sea en la muerte o sea que Él venga. Y en ese momento usted o va a terminar con un juicio eterno o con un gozo eterno. Y la diferencia va a ser si usted se ha rendido a Cristo Jesús. Este mundo se va a deshacer, se va a terminar este mundo, pero no hasta el momento que Cristo ha dicho y lo mismo con nuestra propia vida. Ya está ordenado el día. Y ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser. Pero lo que sabemos es de que Jesús será el juez. En Hechos 17, Pablo estaba en Atena. Predicando a la multitud y les dijo, por tanto... Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Si usted se rinde a Cristo hoy en humildad, Cristo responde, responderá con misericordia, con gracia. Como vimos hoy, Cristo estará con usted para siempre. Él le va a rescatar en ese día, sea la muerte o la venida de Jesús. Pero si usted rehúsa servir a Cristo, entregarse a Cristo, usted aún se va a rendir delante de Él, pero será 
en tristeza y en juicio y en agonía. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que nuestra iglesia quiere para usted. Si usted quiere oír más de eso, quiere saber qué es seguir a Jesús, qué es ser perdonado del pecado, puede hablar con cualquier miembro, cualquier persona que mira aquí. Ese es el mensaje de la iglesia. Cristo murió, Cristo resucitó, Él ha pagado el precio para los pecadores. Y si vamos a Él pidiendo perdón, confiando en Él, Él nos rescatará. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por uh, la doctrina que nos das. Denos un corazón que quiere seguir aprendiendo, pero al mismo tiempo un corazón que quiere servir y amar. Queremos combinar esos elementos. Gracias por el gozo y la certeza que tenemos de que nuestro Señor Jesús, Dios en carne humana, murió y resucitó. Gracias por la certeza de que todo aquel quien cree en Él, todos los cristianos serán resucitados en una victoria final. Llénenos de urgencia en proclamar este mensaje, pero llénenos de gozo también sabiendo que nuestra victoria y nuestra herencia eterna nos espera. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.